0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊，我是阿根。<音樂>那在今天节目正式展开之前，还是要和大家分享一下，我们从第二季才展开的这个订阅赞助计划、啊。从上一次我们有和大家分享说，有四位伙伴加入到这个计划当中，呃，到本周又增加了五位的伙伴，分别是佑荣大哥 George、江爸 Alien， 还有呃 Connie。那其中另外还有一位匿名的赞助者呢，没有提供他的名称。那阿根非常感谢，就是在默默的支持阿根的节目。所以到目前为止，我们总共有九位伙伴支持跟我闲聊这个听众赞助订阅计划。每个月呢会。呃，提供我们节目一些费用，那我们也会不定期的提供，无论是 c a n s e b o a 的产品，还是未来呢，阿根目前有想到可以做一些听众、呃、订阅听众专属的小礼物。那还是要提醒大家，因为我们到现在有九位伙伴，但是呃，蛮多伙伴都没有回我们的信件，就是我们有提醒大家说要呃寄。记提供你的收件资料，这样我们未来在寄件的时候啊，才可以把我们的小礼物送到你的手中。所以，假设你有参参与这个订阅赞助计划的话，都要记得收信，然后把你的收件资料提供给我们。那可能有些伙伴也不是呃长期都在家，不方便收件的话。也可以提供店到店，那我们也可以就是每一个商品、每一个小礼物都是要跟亲自包装的，所以呃你一定会收到。那但是要记得提供我们收件的资料。那这是听众呃赞助计划到目前为止的近况，非常感谢大家的支持。那我们的 YouTube 同样也会在呃两周一次的周三呢上传 Ken's Life。那在上周，我们上传了 EP 3等于是已经过六个礼拜了。那在 EP 3我们记录了全运最后一周的备战。那其实关于这次全运会啊，就无论是我们上一集 p a d c a s t 有录呃整个备战的情况，还有和大家分享整个越野赛啊、呃、是怎么操作、怎么进行的，那包含我们也有利用 YouTube 的影片拍了一支。把赛事的精华剪进去啊，主要是男子组的赛事啊，因为阿根参加的是男子组，然后阿根的车上有装前后镜头，分别在龙头的位置有装了一颗 GoPro， 在坐垫的位置也有装了一颗 GoPro。那借由这样的方式和大家分享比赛节奏到底是怎么样，因为大家可能有听过我们在讲越野赛的进行啊，那甚至可能有看过影片。但是其实从主观视角和你看影片的感觉还是有蛮大的差异的。那在呃这个赛事记录当中，其实你可以很明确的感受到这个强度到底是怎么样。那无论是借由把手的位置，它其实还是可以收到阿根在喘的过程。那加上这支影片，我们是刻意不配乐，没有加任何的背景音乐，所以大家可以最真实的去。听到无论是骑士的声音，或者是其他车友，呃，应该讲说选手在骑乘的过程中，可能会喊说啊要借过，要超车，或者是这个轮胎跟地面产生的这种可能打滑或者是跟石头之间摩擦的声音，我觉得是蛮真实的。当然，实际骑乘的感受又。更不一样了，因为其实我们实际在比赛的过程当中，其实视线不像 GoPro 这么清楚。第一个是这个尘土飞扬，加上你在骑乘的过程中强度增加上来。刚开始啊，可能是像 YouTube 这样，好像1 6比九的画面，然后环景的，好像戴着 VR 眼镜。可是慢慢的，好像这一台电视快要没电了，或者是有杂讯，你的视线也好。或者是你对自己身体的判断都会下降非常非常的多，所以我们从影片大家可以看到车头车尾的画面，但在实际在比赛的时候啊，你的体能也大大影响整个控车，或者是对于就整个骑程的判断。呃，我们借由 YouTube 产生了蛮多的内容。啊，除了备战赛事的精华，加上上一集的 p o d c a s e 所以这一次我们把全越野赛记录的算是蛮完整的。那当然，为什么会想要就是去创造这些内容？当然，最主要还是希望说，我们借由这样子的分享，可能有些人很有兴趣，他过去不知道怎么准备，或者是他甚至还不知道有这样子的赛事。也许到了下一届啊，我们今年。呃，男子组报名的人数一开始有啊、呃，记得大概是五十四个人，最后下场的是大概四十六个人、啊。我们希望说，也许在未来的赛事当中，人数可以不断的增长，代表这个运动呢有真的被推广起来。那在本周节目首播的时间，也就是我们每个礼拜一上传的时候呢，这个时间点，阿根应该正在维风运河，因为阿根的太太雅乔将第四度的参与全运会。没错，就是除了我自己是参与全运会，代表台北市参加自行车越野赛，那雅乔是代表彰化县参加铁人三项。那过去的三届，就是他过去比的三届，都是同时比个人赛。和混合接力。那呃，目前因为亚乔也在学校当专任教练，然后工作上也比较繁忙。那虽然呃，如果对一般民众哦，参加田三项的赛事，都会说啊，五一五啊，不用练啊，就是呃，都可以完赛。确实啊，就如果以选手来说，五一五真的是一个可以不不太需要什么练。如果单纯你只是想要完赛的话，但是参与赛事就是另外一件不同的事情了。啊，以铁人三项五一五的距离啊，选手即便是女子选手，亚乔的成绩大概会是在两小时二十分以内。那她可能需要做到的训练量，至少每个小呃每个礼拜都要做到十五个小时以上，才有办法在全运会当中有比较好的成绩。亚乔过去三届参加个人赛的成绩大概都会是在前十到前八这个区段。就是他可能没有到可以竞争到颁奖台，但是以女子选手来说，也算是有竞争力的。他在混合接力，亚乔和彰化县的队友梁志祥、吴成泰，然后还有女子的黄瑜，年轻的选手，嗯、呃，这个组合啊。在前三届都是铜牌，算是很稳定啊。就是这个成绩就是一直都维持着。当然每一届其实都有蛮多挑战的，例如说第一届大家没有搭配过，然后加上全运会也是第一次办，大家对这个项目理解还或者是整个战术上都还蛮陌生的。那到第二届，因为有了第一面铜牌，当然想要更往前，可是也有其他的县市慢慢有能力可以组出。一定程度的，呃，代表队的成,成员嘛，所以就会有其他的竞争对手。那尤其是像混合接力，大家听到呃这个全运会田三项混合接力，都会以为是大家常看到的铁三角，就是三个人，一人负责一项。但混合接力其实不是这样，它是由四个人，女生、男生、女生、男生的顺序，所以代表你第一棒一定要是女子选手，第二棒男生。第三棒女生，最后一棒再回到男生，这样子的顺序去安排。每个人要完成250公尺的游泳，啊、6公里的自行车和 1.6 公里的跑步。实际的距离还会再依照现场的状况去做调整。所以，像这次的微风运河办在新北的微风运河跑步的项目，每个人就要跑到2公里。那我觉得，对很多耐力运动的玩家，就是选手，其实都知道这个。听起来很短，可是不容易。可是对玩家来说，有些人就会想说啊，这个这么短，没什么，一定可以比完。可是大家要知道，全运会真的不是一个让你去比完的比赛。我们在之前的节目也有讲说，像全运会这样的赛事，根本不会有完赛奖牌，不会有完赛证书。大家不是来完赛的，大家是要来赢的。所以像这样的赛事，代表强度都会非常的高。呃，以选手来说，这两百五十公尺的游泳应该都会在三分钟左右完成，然后上岸的这个六公里的自行车时间可能不太一定，因为有些选手上岸的时候有集团可以轮车，有些选手上岸只能独推，在不同棒次会遇到不同的状况，但是你大概都需要在这个六公里可能八到九分钟的时间当中用。大概是三百，男子选手可能是三百瓦左右的功率，那女子选手可能会落落在两百二十瓦、两百瓦左右的这个功率。那我们光是用这样子去想象，你就知道这是一个蛮痛苦的事情。然后下来又要用一个最高强度的，等于是你把在田径当中，或者是游泳当中、自行车当中，大家最不喜欢参与的距离项目。全部结合在一起。那以铁人三项，很多人听过它的来由，就是呃三个呃几个人在讨论说哪个运动是最困难的，所以大家把这个海呃泳渡呃穿越的这个海泳，加上了环发自行车平均的赛段长度，加上一个马拉松，组成了后来的二二六。那这个混合接力就有点像是把最痛苦的那三项，就是强度最高的那个三个距离。组合在一起。那这一次是亚乔第四次参与全运会的混合接力，这次他就只有参加混合接力，因为训练的时间可能比较能够针对速度去提升。那五一五的长度两个小时左右的赛程，可能他没有办法累积足够的有氧能力，所以他就跳过了个人赛。那这一次，其实我觉得有一个事件是，呃，听起来还蛮遗憾的。那是我们台北市，台北市在这一次有这个接力赛，有选手都有报到个人赛事。然后其实台北市是非常强的队伍，无论是个人赛，女子选手已经五连霸，男子选手四连霸，混合接力也是三连霸。然后这次要挑战四连霸。其实，在这个报名的过程中啊，在这一届的全运确实是蛮复杂的，因为有疫情的关系，所以。阿根在前期也真的一直就是，无论是我自己想要报进全运的时候，就是一直在确认说我有没有缺什么资料。另外，就是因为我也在彰化县的群组当中，那也是不断的提醒大家说要准备什么。当然，这不是由我报名，我也不是领队，不是教练，但是也是不断的在提醒大家，所以就可以感觉出来，因为这次疫情，包含选手要去准备，无论是你有没有接种疫苗，或者是你的 PCR 证明。这些东西在过去几届全运都不曾发生过，那这些事情会让整个报名变得很混乱、很复杂。那台北市就是在这些流程当中，我不确定到底实际的原因是什么。总之，最后呢，在大会出来秩序册之后，是没有把台北市报进去的。那这当然也衍生很多的问题，毕竟这是一个台北市可以夺金牌的项目，加上这些选手也都是台台湾一线的田山项选手，所以也引发蛮多的关注。那其实我觉得，呃，有点可惜的就是，像这样子的关注啊，对台湾的观众来说，很多时候这样子的事件一出来之后，大家反而都会忘记。其实还有其他很努力的选手在准备这次全运会，无论是个人项目还是接力项目，那可能就会把焦点转移了，大家可能就没有那么关注那些很努力的选手，甚至在这一届其实有蛮多的新秀是备受期待的。那在这样子的事件之下，他们受到瞩目的程度就会下降。那我觉得这件事情其实是蛮可惜的。那我们当然很希望说台北市要为选手负责，因为。这些选手准备了这么久，那全运的奖金确实也很高。对选手来说，这样子的奖金也是能够让他在未来规划赛事、规划训练的时候，一笔不小的算是收入啦。那当然，很多人会觉得说，运动应该要爭,争取的是荣誉，但是你不能忽视的就是对选手来说，这些经费、这些奖金。是能够支撑他们不断走下去一个很重要的因素。虽然到目前为止，到阿根录音的这个当下，已经确定台北市是没有办法参赛的。那台北市应该要让这些选手，说真的，怎么补都没有办法补到他们能够参赛那个程度，因为我们刚才有讲，这这个能不能连霸，除了关乎到金钱奖金。还有关乎到荣誉和奖金比起来，其实两件事情是相同重要的。那我们已经没有办法让台北市的选手下场比赛达成这个连霸的话，那至少要在奖金方面能够补足。当然，我觉得这是一件非常复杂的事情、啊。那我觉得这个在无论是报名的单位啊，还是相关的呃承办人员。他们可能有所疏失，那至少要在这个过程当中有学习到。那我们也为台北市的选手感到很可惜。就是如果大家收听节目的当下，微风运河呢，就是正在举办混合接力的项目。那这次扣除，因为台北没有参加，还有八个队伍。那当然还是很希望台北市的这个事件呢，大家可以去关注，可以去 follow， 那也可以为选手发声。但是不要忘记了，除了台北市队之外。还有八队的选手参加了这次的赛事，很值得大家去关注。那这是我们前半段和大家分享一下近期的近况。那在这一集的集数呢，我们要回到插班运动员的主轴。在上一次的节目，我们有点像是前传，和大家分享了幼稚园时候阿根非常害羞。那接下来我们就要进入到小学阶段，但是在小学阶段，我们会用一个主题一个主题的方式来呈现，因为其实在小学。这每个两年呢、啊，其实差异并没有很大，不像阿根在后来国中之后，好像都有在追逐一个目标。所以在小学这个区段，如果要用每两年来分享，好像没有一个主题性。那在小学这个期间，其实阿根有遇到蛮多事情，那这每一个期间可能都有贯穿起来。那我们就会用呃主题的方式。来把这个六年小学的学生生涯来做连接。在这之前，我们先来讲一下我的小学，因为真的是读过非常多间的学校。先总览一下我到底读过哪些学校。啊，因为随父母就读的关系，所以阿、啊、根在国小的时候，就是幼稚园的时候，妈妈被调校调到松山区的敦化国小读了幼稚园嘛。那在幼稚园毕业之后，就一直留在敦化国小读了一二年级。在三四年级的时候，其实妈妈就准备要考校长。那时候我就回到当时爸爸任职在内湖区的内湖国小，也就是其实我最早读幼稚园的学校。所以光是这个期间大概呃六年左右的时间，就换了四间，虽然是两间，但是就是换来换去。那后来妈妈也呃正式成为校长，第一间任职。担任校长的学校是在台北市大同区的大桥国小，我就又跟着移籍了。国小的六个年份，就是这个呃，大家常说的低中高年级，一二年级是低年级嘛，三四年级是中年级，五六年级是高年级。一般人就是在这个每两年都会有分班，跟自己原本的同学呢告别，就重新打散，重新组合。我都是直接转学，就是在每一个阶段，低年级读了一间学校，中年级读了一间学校，高年级读了一间学校。那关于这个每次转学啊，可能要适应新的生活方式啊，就包含像我若读内湖国小，因为当时还住在内湖，可能。就是离家里不会太远，所以可能骑个脚踏车，或是爸爸就是跟着爸爸一起去上学。那后来转到别的学校都越来越远了。其实这三间学校啊，大概就是台北的东边到西边，就两个横跨了台北市的东西两端了。那这六年当中，可能读的学校不同，所以风格也不一样。那有的学校很大，然后有的学校呃很有历史，啊有的学校它的风格。无论是他坐落的位置、周边的环境，或者是遇到的同学不同，或者是带带我去学校的,的人不一样啊。有时候是跟着爸爸，某某些时刻是跟着爸爸一起去学校；那有些时候是妈妈在到学校。这个六年当中真的是变化多端，但有一个特色是都没有变的。那在上一集的插班运动员，我们讲到幼稚园的阿根是真的是。害羞内向啊，表演只能演圣诞树。升到小学之后，其实还延续了这样子的特质。那除了内向之外，有另外一个特质是，我觉得从那个时候应该没有人认为说我长大会变成运动员。那这个特质就是我的身形。那国小排座位啊，我觉得就现在回想起来蛮奇怪的，就是都按照身高去排。我记得我国小一二年级、三四年级都是。就是呃，量完身高体重，然后到回到班级上面，然后就会按照这个身高体重去排，当然主要是身高啦，就是去排出啊、呃、坐的位置。那因为我自己的身高啊，在同才之间真的就是低标，真的是低到不行，所以这六年当中，我几乎都是坐在第一排。就说真的，我觉得这样排座位的方式有点让小朋友会自卑、欸。就是有些人可能真的会想说，那我要努力长高，去坐到第二排，越往越来越往后面坐。但是像这样子的方式，你就很明显的知道说，你被排在第一排，你就是班上比较矮的。那我几乎在这六年当中都坐在第一排。到底有多矮呢？我也找到了，我国小六年，因为我们以前都会有这个健康记录卡，就是啊、呃，每个学期啊会量身高、体重啊、视力啊、检查牙齿等等的。我找到了这张卡，就是有一到六年级，每年呃每个上学期、下学期都有做量测。我、呃、一年级上学期的身高是一百一十七。117真的是很很矮，就是我现在看到很多幼稚园的小朋友可能都比我当时还要高了。那到一年级下学期也没有长高多少，长高 1.9 公分，变成 118.9。那我们就不要这样一一个一个讲了，那我们就从一年级讲到三年级。到三年级的时候，上学期我是一百二十七公分。然后下学期是一百二十九公分，所以可以感觉到，就是我在这每半年、每半年几乎都没有什么长高。那接下来我们就看到最后六年级准备要从国小毕业，下学期的时候我身高是一百四十二公分。现在啊，要在国小当中去找到一个一百四十二公分的，大概只有在一二年级才找得到，所以。大家就可以想象的出来，我在国小的期间，就这一到六年级，真的都非常的矮。那其实我不是只有身高矮，是连体重都很轻。我一年级上学期入学的时候量的体重是十八公斤，六年级要毕业的时候体重还是不到三十，是二十九公斤。所以就无论是身高还是体重，真的是身形非常的娇小。那其实，如果只是身材矮小啊，体重比较轻，那也就算了。但其实我连身体都不太好，就是国小的时候，我有各种不同的问题，就像气喘啊、异味性皮肤炎啊、过敏性鼻炎啊，所以从呼吸到皮肤到鼻子，那各种问题真的很多。以前的健保卡不像现在是 IC 卡，就是你去看医生的时候插进去，它就可以去读取你的资料这样子。以前的健保卡是六格的，你每看一次医生就要盖一格，有点像我们现在去复健，就是如果大家有复健的经验的话，就是每次复健会扣掉。那你如果六格用完了，就要换一张卡，然后重新去办。那当然总办我忘记了，因为以前当然不是我自己去看医生，是家人带我去的。如果当时像这样子去看医生，每次盖盖一格盖一格，六格要换一张，可以几点的话，我可能从幼稚园到小学就可以换一栋地堡，就这个几点的点数应该可以换一栋地堡。当时这个看医生的频率真的非常的高，就扣除我们现在是在讲小学的区段，但是扣除小学，在更早以前，真的是常常晚上半夜就是到急诊室去报道。那这个其实也不是一件好事，所以当然我的家人也希望说我可以慢慢恢复正常。所以我的运动历程呢，就是从这个时候开始的。那跟所有有气喘、有这种啊、哦、过敏性鼻炎的小朋友一样，就是爸妈会希望说，啊借由运动或许可以改善体质，所以呢就会开始去带带我去从事一些运动。那这个。真的是我跟运动连接的开始。当然，这不是我开始喜欢运动的起点，但是从那时候开始，我就慢慢有接触一些运动。那我印象最深刻的运动其实有两个，一个是爬山，一个是游泳。那爬山啊是，是呃，现在就是这一两年在台湾非常热门的一项运动，就是可能因为疫情啊，或者各种原因，大家开开始往山里去跑。那在我们以前。呃，应该没什么人会去爬山。那个会去爬山的，真的都是退休的老师，或者是呃这种城间社团之类的。那呃，之所以会去爬山，是因为爸爸的那一边啊、呃，我们要叫故宫吧。他们在山上呢有一块地，然后有一间小小的房子。当时就是可能一些阿伯啊都会固定的上去，然后整理那边的，就是。房子周边会长草嘛，会去除草还是干嘛的？然后因为当时跟着上去，所以就养成了这个习惯。这个习惯真的是每周都会进行，每个周末、礼拜六或者是礼拜天，我们就会爬山。那那个时候就住在内湖嘛，这个山就是从内湖的金龙路，就是附近有呃寺庙啊等等的，就从那边开始爬山，要爬两个小时左右才会到达我们要去的那个地方。那那时候对时间观念，呃，就是时间的感觉、主观的感觉，或者是对距离都不是那么明确。你印象当中就是一直爬阶梯，然后一直走，一直走，就是往山上走，往山上走，就是要走非常久。那我还记得那时候，因为爬过一两次之后，你就会哎、欸、去比较嘛，比较说这个山啊、呃、多远啊、多高等等。那时候我就问。我爸说啊，这个山到底是多长？他跟我说五百公尺。哦，后来可能比较大之后，后来就没有爬了嘛，就过小过后就没有去了。后来就想说，五百公尺怎么可能会需要两个小时的时间？真的开始骑车。那金龙路啊，那附近如果以骑车来说，附近可能就是有像碧山岩或者是丰贵嘴，这个骑车人都知道的。后来才知道，这五百公尺指的并不是距离，是爬升的高度，就是你总共要爬升五百公尺左右的时间。他那时候小朋友嘛还很小，就是每一阶楼梯说不定都要分两次才可以上去，所以要花蛮长的时间。那时候每个周末都会上去，那。其实以当时的印象来说，我觉得我并没有很喜欢，因为第一个很累嘛，就是要爬这么久的时间，除了爬上去，你还要下来。那在山上，刚才有讲说这是故宫的地，就是在山上有一个小小的房子，所以我们就是上去之后，中餐就会在上面吃，那可能到下午才下来，天黑之前离开山区这样子。在上面，它这个小房子里面就会有古灶，就是要烧，要用木头烧才可以煮饭的这个古灶。我记得有一次印象非常深刻，那大概是刚开始爬上去的前几次，可能前三次吧。那个古灶打开啊，哇，就发现有很多圆圆的、一颗一颗连在一起的蛋。那这个蛋是什么呢？因为很久没有爬上那座山了嘛，所以这个房子周边很久没有整理了。那个蛋呢，是蛇跑进去灶里面，然后下蛋。那个蛋真的非常的大，然后就我们我现在如果要去形容大小的话，大概跟你的 MacBook 可能十三寸、十五寸这样子，这个平面的大小是差不多的。然后可能呃八到十颗组合起来，看到的时候真的是有点吓到。而且你可以想象，就是它下了蛋在这边，那那那只蛇应该也在附近，所以。那一次去就有点吓到，那当然后面我们每周都上去啊，周边清理的比较干净之后，就比较没有发生这样子的事情。但是偶尔在周边可能还是会看到蛇皮。那后来呃，可能也学着说呃，例如说周边石灰粉啊，还是什么样的方式去避免呃，在我们在的时候啊蛇的出现、呃。我觉得在当时我们并没有非常喜欢爬山这件事情。如果从现在的角度去看，哇，我们以前真的是走在时代的尖端。现在大家才在流行爬山，但当时我们就已经就这么频繁，每周都上山去体验这种山林的生活，然后就是烧木头来煮饭啊，或者是我们当时可能会砍一些竹子、竹笋啊、呃，每每个竹笋的产季的时候还会去去挖竹笋，就这些体验。在当时，我说真的没有很喜欢，但如果从现在去看，真的还蛮有趣的。就如果一个台北市的小朋友，我当时不会知道说其他同学没有这样子的体验，所以我当时的想法可能会觉得说啊，这也许每个人家里都都是这样。可是随着越来越长大，你就会发现，其实身边的这些呃同学啊，或者是同样都在台北市读书的这些人，其实并不会有这样子小时候的经验。那我觉得也是蛮特别的，但是在当下其实是不喜欢的。那另外一个我印象很深刻的就是游泳，那这个游泳其实是很小很小就开始的，因为在内湖国小的时候，那时候内湖国小有一个游泳池，那呃我在去年还有去内湖国小演讲，就发现这个游泳池已经不见了。呃，因为学校盖大楼的关系，游泳池已经被挖掉了。那当时内湖国小还有这个游泳池，其实我那时候还没有学会游泳，但是大家也都有听说，就无论你有没有气喘，但是大家一定都有听说过，就学游泳可以让改善这个气喘啊、过敏的体质。那可能我的爸妈也听到这些资讯吧，所以他们呃在那个时候也会带我去泳池。通常都会是礼拜三的下午，因为礼拜三国小是半天，那爸爸妈妈就会跟同事一起去游泳。那那时候我妈的身体比较好。然我爸也都还有运动习惯，所以他们就会下水去游。我现在不太确定，就是当时这个泳池的大小是二十公尺还是五十公尺。但想一想，我爸其实蛮厉害的，因为他可以在泳池里面就是一游就是来回四十趟，就无论是二十公尺还是五十公尺，来回四十趟的距离，其实也蛮长的。那当然，我爸好像不会自由式，所以他都是游蛙式，呃，但是耐力其实也蛮好的。但是我现在要讲的，就是因为我那时候没有学游泳，大概能够下去。然、嗯、后因为泳池也蛮深的，能够下去就是手臂上面会挂个浮球，那在那边做什么韵律呼吸啊、弯弯水而已。真正让我印象很深刻的是，有一次我没有下水，坐在岸上，然后坐在一个铁椅，游泳池都会有这种救生员坐的这种铁椅嘛。那那时候我就是坐在上面啊，爸妈、啊、还有可能其他呃老师辈的这种呃。我们要叫哥哥姐姐啊，啊，他们都在下面游泳啊，我就很无聊啊啊！这个铁椅上面可能有打一个一个洞，重量椅子的重量会比较轻嘛，手指在那边戳这个洞，那、啊、小朋友的手指很细，所以就是都可以戳到洞里面。那我就蛮小时候可能调皮吧，就想说，哎，因为是一条一个可以折叠的椅子，那、啊、我手洞插进洞里面之后，我竟然就把这椅子折起来，那我食指。上面的一块肉，其实那个呃肉的量是蛮多的哦，就是大概是你的食指第一指节差不多有三分之一的肉，就这样子整个被削掉，哇，很痛啊，就大哭，然后那个在泳池里面的这些，无论是我爸妈还是他们同事都很紧张，然后后来就是赶快去解决，所以从那时候开始我就对那个泳池有点害怕。其实明明是自己也削，但是。对游泳池就感到害怕。那后来因为我国小就从内湖国小，呃，去到敦化国小，那就没有继续接触游泳。我后来接触游泳，可能是年纪比较大一点点，才开始去学游泳。但是这两个运动，一个是爬山，一个是游泳，是我当时印象最深刻的。那当然，随后我的。身体可能有慢慢改善，但其实还是不是很好。一直到我觉得国中之后，可能才比较像是正常人。在国中之前，我可能动不动都会有奇奇怪怪的问题啊，例如说皮肤半夜突然皮肤起疹子啊，或者是气喘啊等等的原因，就常常要进到医院去挂急诊。那这是我们今天的单集，我们分享了阿根的弱小的国小生涯。然后我想。这个单集就是连接了我们在第一次播出的这个插班运动员讲的阿根的个性很内向。如果再加上我们这集讲的身高，一直到国小毕业都不到145公分，然后体重不到30公斤，我想其实，在这样子的状况之下，就无论是你从外观上去看，还是你跟这个小朋友对话，他的谈吐。应该没有人会觉得这样子的小朋友以后会是运动员吧？所以我们的插班运动员呢，进行到了国小阶段，和大家分享阿、啊、根瘦弱、体弱多病的状况。那这是我们今天插班运动员的内容。在下一集的节目呢，我们又会回归到常态的分享。那我们下一集是有来宾的，那我们来宾是一位非常厉害的职业网球选手，曾经打过。澳网应该是说，在近期呢，也成功的进到澳网的赛事，虽然还是在会外赛，不过非常希望和大家分享这位选手的故事。那这位选手其实我想要访问他很久了，但是因为他长期都在国外，就是今年一直都在国外，因为现在台湾的呃入台政策，就是如果你从国外回到台湾都要进行14天的隔离。那像这样子的职业选手，如果你很频繁的隔离14天的话，哇，那体能真的是衰退的速度会非常恐怖。所以在今年绝大多数的时间，他都是在欧洲参与职业的赛事。好不容易因为这次有全运会的关系，他才回到台湾。那我也很幸运的可以邀请到他。那下一集呢，就会邀请这位职业的网球选手。和大家分享，就成为一位职业的网球运动员这个心路历程。那很感谢大家今天的收听。如果大家对我们的节目有兴趣呢，可以订阅我们节目，或者在 Apple Podcast 上面给我们评价回馈，或是有任何的问题呢，都可以利用无论是 Apple Podcast First Story 的留言功能，还是阿根的社群。那我们的听众赞助计划也持续进行中。如果你愿意支持阿根的节目的话，也可以提供阿根一些资源。那我们会持续把节目做下去。那我们下个礼拜见喽，拜拜。